0: Dottore? No, no, adesso no, adesso no. No, perché? Che sta facendo?
1: No, d- d- sto salutando una persona, perdono.
0: Chi sta salutando?
1: Il d- dottor Pirelli, che è sempre prima di noi è presente. E perché? Come perché? Perché siamo colleghi. E quindi? Non lei è veramente una personaggia.
0: No, scusi, io sto parlando no, con lei. No,
1: scusi, non, eh, Abbia pazienza. No, non, non... È, co- è così, cammina, è un bipede, però...
0: Son. Non si occupi di cose no, inutili lasci, lasci, ci penso io a socializzare Lei faccia quello che deve no, Noi dobbiamo socializzare
1: No, a noi, lo sto facendo solo io Perché lei si comporta malissimo Di che cosa voleva parlare questo urgentemente?
0: Eh, volevo parlare del fatto che dovremmo organizzare un evento all'interno del treno Lo faccia eh, ma... Una volta, faccia una cosa da
1: solo No, non è possibile È una vita che tenta di farlo Parla con poco, vorrebbe mandare il treno di là senza dirmi niente Lo so che lo fa
0: lo faccio, ma questa volta no. Invece
1: sono vent'anni che sta sempre con me.
0: Guardi, io volevo dirle una cosa molto importante. Sì. All'interno dell'organizzazione di un evento, soprattutto se l'evento è molto importante, c'è bisogno di costruire una squadra, un team.
1: Sì, oltre due persone che già conosciamo, chi farebbe parte del team? Io e lei. Ah, sempre quelle. Sì. Vabbè, siamo in quattro. Quindi. Sì. Siamo, siamo assolutamente... in due, professore. Due. No, due. Sempre quelli. Sempre
0: più. quelli. La gente è stufa sempre le stesse cose. No, perché delle volte parla... Di me e di lei, a volte parla di lei e di me, quindi invertendoci, no? costruiamo qualcosa che non è Quale di... evento? Allora, un evento che festeggi e in un certo senso renda omaggio a un grande attore.
1: Non vedo il potere economico della cosa.
0: Lei pensa. Perché che... la
1: gente dovrebbe pagare un biglietto per venire a sentire Ma questa cosa? Lei pensa
0: che io organizzo delle cose solo per un mero tornaconto economico?
1: Generalmente sì.
0: Questo è anche vero. Ma ho anche pensato di fare una lotteria premi
1: dei premi scusi che gli li concede cioè ha fatto degli incontri con le aziende che le offrono un televisore cose di questo genere
0: no no loro pagano per partecipare alla lotteria premi e io prendo il Montepremio e dico non solo io prendo il Montepremio vado avanti
1: va bene butti giù quattro idee e le leggo stasera
0: allora la prima idea è per esempio quella di parlare di un grande attore sì. che ha fatto ben 38 film come attore va
1: bene c'è gente che ne ha fatti molti di più cioè Totò ne avrà fatti 120
0: Sì, ma è un grande attore lo stesso
1: quello dei 38 film sì. sono tanti sono tanti
0: eh. 38 film che partono dal 1967 e si concludono intorno al 2015
1: madonna quanto sono lunghi professor. di solito no. un film è un'ora e mezza due
0: no nel di tempo nel quale sono ah, stati realizzati, 30... ah, 38 ah, okay. film sì. Sì. Eh, stiamo parlando di un grande attore il cui nome è David Martin Jones ma il quale cui... eh, forse lo conoscerà meglio con il suo nome d'arte
1: e che sarebbe? David Bowie David, Ma è un cantante?
0: No, è, faceva anche delle canzoni così per, per diletto ma, ma era soprattutto tu, no, un attore Ascolti,
1: non ha fatto 38 album però insomma piuttosto che 38 film è tanta Più roba, o meno, no?
0: uno più uno, uno meno Ma soprattutto è famoso come attore Soprattutto Sì perché se noi facciamo Lei immagini Un gioco a quiz Con i partecipanti Che devono indovinare mm. eh, Tutti e 38 i film Interpretati da David Bowie La gente
1: se ne ricorda 6
0: Appunto E quindi noi prendiamo il Montepremi
1: Ah, ah cioè, Lo teniamo nessuno, Noi lo prendiamo lo, eh, Perché sì. nessuno indovina
0: Esatto no, Ho capito eh, Il è film
1: è più difficile Che le viene in mente di Bowie Scusi
0: Beh per esempio uh, The Looking Glass Murder
1: Sì ma in italiano esiste No ma allora come fa la gente a saperlo? Esiste,
0: esiste eh, Il film esiste Il fatto che non sia uscito in questo piccolo paese provinciale È un altro discorso
1: Oriente Express esiste In regia infatti c'è Marco Cocco che lo dimostra
0: E dall'altra parte del microfono c'è Guido Stefanucci
1: Dall'altra parte di questo microfono Purtroppo al di là dell'altro microfono Di fronte a me che grazie a Dio voi siete in radio Non potete vederlo C'è Daniele
0: Dottorini E Oriente Express l'abbiamo detto?
1: Sì all'inizio ah, se detto. Lei si perde sempre No ma
0: io lo sapevo che l'aveva detto Era per essere ridondante. E con noi oggi c'è David Bowen. Eh, o, me, o meglio, il grande attore David Bowie.
1: Sì, vabbè, c'è, c'è comunque, però sì. lei parla di cinema, non di musica.
0: Dai, cinema e musica.
1: Quindi tutte le persone che non sono interessate a sapere qualcosa di Bowie al cinema possono anche permettersi di andarsene.
0: Ah, assolutamente no, perché scopriranno delle chicche. Lui, lei vuole persona. parlare
1: del cinema di David Bowie.
0: Esatto. Dove il...
1: lo teneva il cinema David Bowie? A casa? non un, un magazzino. Sotto casa, lui svoltava svolta
0: l'angolo e c'era una piccola salettina dove andava. Se deve svoltare dei...
1: l'angolo, perché non è? è sotto casa, sta a fianco.
0: Beh, sotto casa è un modo di dire figurato Mi dica di un
1: film di quest'uomo
0: Allora, parlavamo prima del film del 1970 The Looking Glass Malware
1: Che in Italia non è
0: uscito Che in Italia non è uscito Ma eh, perché è stato realizzato per la tv scozzese
1: Vabbè, non l'hanno tradotto
0: E pensi che la sceneggiatura del film No,
1: aspetti, tv scozzese Sì Ah, cioè, esistono delle cose riferite solo a un determinato... Eh, certo Okay. C'è un ringio... No, perché so, la Scozia da solo ha le nazionali, ma per il resto deve far naz...
0: parte di qualcosa di più grande, no? in teoria. Ah, pensi che ha le nazionali eh, di calcio, ma anche soprattutto di rugby, ha anche eh, importanti primati nel campo della produzione della birra. E tra l'altro utilizza anche delle de, 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 de formule diciamo, di abbigliamento particolari che le hanno famose nel, nel mondo. Il kilt, sì. e eh, oltre a questo, ha anche delle radio e delle televisioni.
1: Beh, questo immagino che ce l'abbiano... C'è la città del Vaticano che ha 300 abitanti in tutto. Scusi.
0: The Looking Glass Murder sì. È un film eh, diretto da Brian Mahoney.
1: Sì, Mahoney mm. con la H prima della sì. polacca. Sì. Mahoney. Sì.
0: Che tra l'altro è sceneggiato dallo stesso dei Bowie mm. insieme a Lindsay Camp. Eh,
1: pra- ah, grande teatrale.
0: Grande attore teatrale, grande Mimo. Che tra l'altro, tra l'altro io ho conosciuto. L'altro. Che aveva una...
1: casa a Tony quando io lavoravo in quel
0: posto. E l'ha raccontato di questo film? No, no chissà no. perché. Mi
1: ha aperto la porta, ho fatto quello che dovevo fare, sono andato via.
0: In ogni caso, in questo film, noi vediamo già dalla scrittura. Della, della, della sceneggiatura la rappresentazione di una sorta di mondo eh, fatato eh, magico eh, in cui eh, il personaggio principale che è Pierrot, la famosa maschera triste, malinconica eh, francese, vive una tragica storia d'amore eh, che porterà però anche a una sorta di eh, escalation di violenza fino, a quando, fino appunto ad un assassino ora c'è una figura che si chiama Cloud eh, nel film eh, cioè ha pensato presto rispetto ad altre cose. Era sempre avanti, era sempre avanti. Molto. Che sta sopra un albero? Cloud. cloud anzi, sta sopra una panchina, mm. che sta sopra un albero, e eh, di fatto che cosa fa? Eh, racconta, come una sorta di narratore onnisciente, di eh, menestrello, eh, quello che sta accadendo. Racconta e a volte canta, ed è già un primo approccio a quello che sarà un classico elemento del, uh, dell'attore dei Bowie cioè quello di, di interpretare personaggi che hanno molto spesso qualcosa, non solo di eccedente, non solo di fuori dal comune, di fuori dal normale, ma spesso nel senso letterale del tempo e del termine, vale a dire figure che sono fuori dal mondo, alieni. Fantastiche! Fantastiche, eh, fantascientifiche Essendo tra l'altro Bowie Essendo stato un grande appassionato Di fantascienza, di letteratura fantastica Sta di fatto che In questi film eh, Spesso Bowie eh, canta Oltre a eh, recitare Non l'avrei mai detto E ci sono dei dei brani Che sono stati eh, realizzati Dallo stesso stesso Bowie Che magari non sono usciti in album Perché magari sono uno o due pezzi Che sono usciti in 45 giri quando appunto Stiamo parlando del 1970, quindi ovviamente non c'era il CD, non, c'era, uh, non c'erano i formati digitali. E, uh, il, il CD
1: sp... praticamente c'è più manco adesso. Invece.
0: Non c'è più neanche adesso. Infatti, sono CD più formati digitali che sono oh. invece adesso. Però online
1: e... per il download, ad oggi ripulite. Magari questi brani. È possibile ascoltarli per molto tempo
0: un brano della colonna sonora il brano scritto da Bowie per la colonna sonora che si intitola When I Live My Dream è, è risultato introvabile mm. era uscito in un...
1: Scusi, ma cioè, dentro il film lo posso sentire?
0: No? Dentro il film si può sentire, ma come disco era uscito in edizione limitata, era diventato una sorta di uh, oggetto di culto per i collezionisti che lo, che lo cercavano. Poi è stato rieditato e, eh, e ristampato in alcuni eh, di questi greatest States eh, postumi che sono, che sono usciti. Poi,
1: sì, oggi muori, e escono più dischi di quando in vita.
0: È molto strano. Sì,
1: però il film stra... no.
0: Il film no, il film è stranissimo Non è strano, è stranissimo No,
1: intendevo che non escono più film Dopo che è morto, perché come fai?
0: In ogni caso, noi ascoltiamo adesso Questo rarissimo brano When I Live My Dream David Boy. Grazie Beh.
2: When I Live My Dream I'll take you with me Riding on a golden horse We'll live within my castle With people there to serve you Happy at the sound of your voice Baby, I'll slay a dragon for you Or banish wicked giants from the land But you will find the nothing in my can hurt you We will only love each other as forever when I live my dream When I live my dream I'll forgive the things you told me and the empty man you left behind It's a broken heart that dreams It's a broken heart you left me Only love can in my dream, I'll wish and the thunder clouds will vanish. Wish and the storm will fade away. Wish again and you will stand before me while the sky will paint an overture and trees will play the rhythm of my dream. When I live my dream, please be there to meet me Let me be the one to understand When I live my dream, I'll forget the hurt you gave me Then we can live in our new land Till the day my dream cascades around me I'm content to let you pass me by Till that day You're run to many other men But let them know it's just for now Tell them that I've got a dream And tell them you're the starring role Tell them I'm a dream
1: Ma in quel periodo lui guardava i video di Nancy Sinatra, cioè perché veramente...
0: No? Ma senti, questa atmosfera da ballata anglosassone, Ma però... Venga, anglosassone, sembrava anche un po' disperato
1: che veniva però da un altro paese, scusi.
0: Questo è, Infatti veniva da un altro paese, perché tra l'altro è stato uh, prodotto dalla televisione scozzese. Sì. E, quindi, e parlava di un personaggio pensi, francese. Facciamo un, un quiz su, eh, su questo film e nessuno lo conosce.
1: Adesso che ne ha parlato, ho visto il numero di ascoltatori, che e purtroppo lei... perde tempo. No, no l'hanno sì. sentito tutti. Tutti. Deve trovare un altro mi faccia un altro esempio.
0: eh, Uno forse un po' più famoso, Mm però eh, in qualche modo ci serve per rafforzare il nostro discorso, cioè il fatto che eh, l'attore dei Bowie è attore di figure dell'immaginario, di figure eh, fantastiche, eh, a partire da una delle sue interpretazioni più più famose, perlomeno all'inizio della sua carriera, che è quella dell'alieno che cade sulla Terra.
1: Ah sì, che viene tra l'altro da uno scritto di una certa importanza nella fantascienza del periodo. Assolutamente eh, The man will feel too hurt Mi piace la pronuncia terribile è,
0: è meravigliosa, è un po' scozzese
1: Sì, appena c'è, c'è quell'accento, quel accento, no? 100, quei quadratini Le sta spuntando il kilt eh, sì,
0: Comunque, Dave Bowie in questo film interpreta appunto un alieno che letteralmente cade sulla terra e No, è caduto su... prima sì, vabbè, è caduto Infatti era
1: Ufell no? Che casca adesso, professore eh,
0: d'accordo cade sulla terra e poi do, dopo un po' inizia il film e, e racconta una ah,
1: botta e poi cominciano i titoli di testa si sì, ah, è, ecco.
0: è tutto fuori campo Scusi, <ride> è tutto non fuori c'ero
1: campo. arrivato subito eh, lei
0: deve cogliere <ride> e va sulla terra perché deve in qualche modo trovare una uh, soluzione per il proprio pianeta morente mm e va proprio sulla terra che non, cioè, non è proprio il luogo dove si trovano le soluzioni più facili ma e questo comunque... lui non
1: poteva saperlo prima
0: assolutamente, perché è un alieno intraprendente ma diciamo, non molto, non molto acuto, insomma ne succedono di tutti i colori adesso non siamo qui a... a
1: raccontarvi il film, se vede che non gli è piaciuto eh, perdonatelo, se no parla tre ore
0: film di un regista abbastanza fuori dai canoni eh, Nicolas siamo... eh, Roig come uh... si pronuncia?
1: me lo chiedo da una vita Roig, Roig. Oh.
0: che ha spesso realizzato film estremi eccedenti un paio così
1: almeno capisco
0: Beh, eh, diciamo l'uomo che cade sulla terra ah, ecco. <ride> la terra mm. Dopo che la è, è talmente
1: non... eccedente che l'ha fatto 3-4 volte evidentemente Ma, no. scusi
0: se ho chiesto <coughs> ha tra l'altro lavorato con uh, Mick Jagger sì in uh, The Assassin, uh, altro film degli anni 60 che uh, in qualche modo lavora sui canoni del, del thriller ma de- dilungando e, e prolungando all'infinito i tempi facendolo diventare una sorta di thriller metafisico uh, in un certo senso, cosa che Roig ha spesso fatto nei suoi Sì, nei qualche suoi volta film. sceglieva
1: degli attori a parte i cantanti o conosceva solo quelli?
0: No, 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 uh, sceglieva degli attori essendo Diciamo, un regista di punta del nuovo cinema inglese soprattutto è stato un grande scopritore di talenti del, eh, diciamo, del grande bacino attoriale inglese, attori che poi hanno eh, poi lavorato da Vanessa Redgrave per esempio ha lavorato anche negli Stati Uniti eh, quindi figure che come spesso capita gli attori inglesi hanno una carriera anche eh, oltreoceano, perché molto spesso vengono da scuole attoriali molto importanti, hanno una, una rigorosa preparazione e soprattutto tutto fanno bene gli inglesi
1: stranamente
0: e eh no è una cosa strana che neanche io riesco c'è a... c'è stata
1: una lotta recente su questo a proposito degli americani che interpretano gli italiani
0: no? questo è anche... c'era anche... Favino
1: sembra che si sia scagliato contro questa cosa, cioè, quando sì. basta basta... No?
0: però insomma anche po- polemiche un po sterili in ogni caso volevo farle sentire un brano nel film, un momento anche molto drammatico in cui dei Bui, l'alieno, guarda oltre a sé, oltre a sé c'è una sirena, lampeggiante di una sirena blu che continua a girare su se stessa che illumina il suo volto ritmicamente di, di blu e mentre lui è lì fermo a scrutare l'infinito nella consapevolezza di aver fallito la sua, la sua impresa e che probabilmente coloro che eh, sono a lui cari moriranno eh, una donna si avvicina eh, come a chiedergli scu- scusa e c'è questo dialogo breve ma molto intenso
3: devi odiarmi.
1: Io non odio nessuno, non posso.
4: Tua moglie è lassù in qualche posto, ma ti sta aspettando, non è così? E anche i tuoi bambini ti aspettano.
3: Come sono i tuoi bambini?
0: Sono dei bambini, esattamente dei bambini. Ecco in questo momento il volto di dei Bowie nel film è impassibile, eh, lui per gran parte del, del film quasi non, non tradisse emozioni ma nel momento in cui dice sono dei bambini come tutti i bambini in quel momento sorride eh, con un sorriso. Che mostra una particolarità dei bovi, cioè il fatto che la sua mimica è sempre eh, accompagnata da una sorta di malinconia, da una sorta di quasi sottile vena di di follia, anche per questo i suoi personaggi sono fuori e sopra sopra le righe, o meglio i personaggi che registi. Scelgono per, per lui, abbiamo parlato di Nicolas Roig Ma eh, insomma, lui ha lavorato con eh, registi importanti del panorama internazionale, da David Lynch a Christopher Nolan, Martin Scorsese, eh, eccetera, eccetera. Colonna suona del film è molto composita, fatta di eh, brani abbastanza eterogenei, diversi eh, gli uni dagli altri. C'è una piccola chicca questo standard della canzone popolare americana scritto nel 1940 eh, che qui ascoltiamo nella versione del 1956 di uno dei più grandi interpreti del, del rhythm and blues del rock and roll che è Fats Domino il pezzo è Blueberry Hill I've
4: found my thrill.
0: E insomma, dal 1970 di The Looking Glass Murder fino al 1976 del film di Nicholas Roig, l'uomo che cadde sulla Terra.
1: Con un pezzo di 20 anni prima.
0: Esatto, dal 1976 al 1956 il gioco del tempo che ogni volta si ripercuote in questi binari, in questi compartimenti. Pensi che quiz che faremo. Per esempio, le ricorda David Hemmings?
1: Sì. Sì? Sì, il film di Brian De Palma. Non è anche quello di Profondo Rosso.
0: Scusate. Certo. Verga.
1: Fuso, vuoi fare le t- domande tra bocchetto. e poi si stupisce, perché <coughs> si
0: stupisce? anche Antonioni Blow up. Cioè, beh, 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 Antonioni eh, è in realtà eh, diciamo, il, il regista del film Blow Up sì. eh, di cui De Palma fa una sorta di remake sì. eh, Blow Out eh, con infatti però... ho
1: fatto confusione io
0: sì perché in realtà il protagonista di Blow Out è John ehm, Travolta David Hemmings e i suoi occhi a pesce fracico eh, è un corpo famosissimo mh, da un punto di vista attoriale, soprattutto negli anni 60 e 70, eh, come <coughs> tra attore, eh, attore bambino eh, all'inizio della sua carriera, poi eh, crescendo diventa un attore sempre più eh, importante per poi un po' scomparire dalle scene, anche per Bielons- Beh, serie. anche
1: perché mi sembra avesse tre espressioni, no? Sì, con gli occhi aperti, con gli
0: occhi chiusi sì. e eh, con gli occhi semi chiusi, sì. eh, erano le tre espressioni sì. di David Hemmings, ma soprattutto era anche un attore dedito a uh, piaceri uh, come dire, che avevano poi delle conseguenze.
1: Ah, quindi lo sguardo non era uno sguardo perché era vacuo?
0: No, ma c'erano anche delle sostanze psicotrope che agivano in, in questo senso. Ora, uh, David Hemmings non è stato solo un interprete, un attore, ma è stato anche un regista. Ah, ecco e infatti ha diretto alcuni film tra cui questo film è molto uh, particolare si intitola Just a Gigolo è uscito però anche con il titolo Gigolo Ah, io lo conosco quello prima ed è un film del 1978 in cui Hemmings riesce a coinvolgere come protagonista Davy Bowie la storia è ambientata subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Bowie è un reduce nel film della Prima Guerra Mondiale, sbandato come molti altri soldati che alla fine trovano la sua strada appunto prostituendosi, diventando un gigolò naturalmente prostituendosi in locali eh, di alta alta classe, classe. Eh, quindi ha eh, dei modi, eh, un abbigliamento, un modo di fare e soprattutto frequenta un ambiente che è quello del jet set, in un mondo che eh, sostanzialmente è in crisi, si sta rialzando a fatica dalla dalla guerra, ma che in questi locali sembra eh, vivere in una bolla, in un certo senso. È un film che è stato un insuccesso clamoroso in tutto, in tutto il mondo, giudicato, uh, malfatto, lentissimo, uh, tutta una serie di cose che ci interessano relativamente. Perché poi, tra l'altro, come fa David Hemmings a convincere dei Bowie a lavorare per lui? Gli dice nel film ci sarà anche Marlene Dietrich ah ecco, quindi
1: come faceva un Bowie, essendo Bowie a rifiutare...
0: essendo un attore come Bowie, assolutamente eh, desideroso di poter lavorare con Marlene Dietrich Marlene Dietrich Dietrich, che all'epoca non era proprio giovanissima, siamo nel 78 quindi insomma girava intorno agli 80 anni, tra i 75 e gli 80 anni e nel momento in cui anche Marlene Dietrich accetta di far parte del, del film, chiede un compenso per l'epoca enorme di duecentocinquanta mila dollari, eh, che eh, non oso fare neanche eh, la, la comparazione con quello che potrebbe essere un, un prezzo analogo col valore d'acquisto del dollaro eh, oggi come oggi, ma Sono è un. Sono che
1: ce lo doveva fare con 250 mila dollari
0: comunque aveva delle spese: sì. le spese, la toilette, vestiti Cambiare la
1: lampadina sopra, cambiare
0: anche. la lampadina, certo. chiamare 200 persone per cambiare la lampadina. Certo. Insomma, anche questo: anche per, perché uno la tiene fermo e 200 a girare. Gira l'ampione. Gira editrice certo. accetta, fa le sue scene perché ha un ruolo uh, minore in due giorni, prende 250 mila dollari e se ne va. Poi arriva dei Bowie dicendo Dov'è Marlene? Eh no, ho già girato le sue scene Ma noi avevamo delle scene insieme Ebbene sì nel film, le scene in cui David Bowie e Marlene Dietrich. campo
1: e controcampo e Camp, salute. Esatto,
0: campo e controcampo e, e in realtà non sono mai stati sulla scena insieme, ma sono stati, eh, come dire, ricostruiti insieme al. Mon- al- sì, al ma Hemmings
1: che prendeva quello che prendeva, non ha pensato di chiamare Bowie, vieni due giorni prima, non devi fare niente, però almeno vedi Marlene Dietrich.
0: No, si era dimenticato, no. si era dimenticato, dimenticato per, per via di un malessere. Che eh aveva
1: perché a fai... se ti chiedono 250.000 dollari, prenderebbe un malessere anche
0: a te, no, anche perché chiedere a Marlene Dietrich di. Aspettare un altro giorno significava fondamentalmente dar via mezzo budget del, 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 del film. Di conseguenza, Bowie si accontenta e fa il film. Realizza il film come, come attore. Eh, ne parla malissimo. Uh, uh, su dopo dice probabilmente è il film che non mai avrei dovuto fare nella, uh, nella mia vita.
1: E poi l'ha pensato altre almeno quattro volte. Se non ricordo male, si
0: sì, continua a pensarlo fondamentalmente. Eh, dopo più o meno un film ogni due, eh, sì, non avrebbe mai dovuto uh, farlo. Sta di fatto che compone comunque una canzone per il film. Mm. Si inventa un gruppo, Davy Bowie and the Rebels.
1: Ah, ok, è <ride> un'invenzione.
0: È un'invenzione geniale. E, e compone un brano per la colonna sonora, che oh. è questo qui: Revolutionary Song.
1: Sono veramente colpito dalla parte del testo in cui lui canta da
0: solista La la la, la. Eh,
1: Sì ma non, no, ma non ne colgo era... l- con la profondità però cap- Perché non coglie, stavo varia- non coglie
0: le variazioni No, di che? Ci sono dei la che sono fatti in un modo, ci sono dei la la che sono fatti in un altro ah, ecco. E questo è solo un orecchio abbastanza allenato, riesce a cogliere queste variazioni Che il suo è tale, giusto? No, però mi hanno detto le persone che sono state capaci di farlo
1: Ah, ho capito. Va bene, tolta questa parentesi quantomeno strana, no?
0: Sì, non è l'unica parentesi strana. No. Lei pensa che qualche anno dopo, il buon Alan Clark, regista mh, cinematografico, teatrale, televisivo, chiama David Bowie a realizzare, a interpretare, l, l, una versione cinematografica, mh, ce n'era già stata una negli anni 70, 1970, di Volker Schlordhoff.
1: Ecco perché ci ha dovuto pensare. Sì, eh? no, perché
0: sì. è abbastanza pronunciabile. Eh, regista il nuovo scena tedesco, eh, interpretata da Rainer Werner Fassbinder. Ah, ecco. Mentre eh, questa versione del 1982 di Baal. quindi 2A e un H, immagino. No, senza l'H. Però ah, eh. È tedesco, quindi l'H comunque ce la metti lui lo stesso. Sì, è
1: un cognome tipo Cthulhu, no? Perché se ah. il Baal è un demone.
0: No, è, 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 un sì. è un nome, c'è solo questo nome. Ma sarà
1: stato arrabbiatissimo, Baal, sì.
0: Che è il nome del protagonista della pièce teatrale scritta da Bertolt Brecht nel 1918, quando aveva vent'anni.
1: Insomma, nel tempo ha raccolto diversi nomi importanti
0: la cosa. Sì? sì, la cosa lo incuriosiva, cioè quello di reinterpretare i brani, perché questa opera teatrale, che è la prima in assoluto scritta da Brecht, Uh, quindi non c'è ancora quell'evoluzione teatrale, e, e, e teorica e pratica che Brecht svilupperà, quella del teatro epico uh, successivamente. Il, mh, la pièce è una pièce molto militante da un punto di vista politico, racconta la storia di un uh, geniale, e talentuoso poeta uh, che però si ribella contro la società borghese, la società borghese che prima lo coccola come grande talento, uh, poi letteralmente lo distrugge, lo isola, lo, lo manda fuori dalla sua, dalla sua cerchia. E questa ascesa e caduta, eh, diciamo che ricorderà poi The Rise and Fall of Zig Stadast, di Baal eh, nel, nel dramma di Brecht, nella versione di Schlordorf. E naturalmente nella versione di Alan Clark, interpretata da. Mh, David Bowie eh, è una sorta di grande racconto eh, novecentesco in cui Bowie devo dire che funziona moltissimo perché eh, fondamentalmente tutto il film è ancora una volta un racconto è ancora una volta Bowie che racconta la sua, la sua storia, ha un impianto molto teatrale, eh, diciamo così il film è ridotto all'osso la, la scenografia, la messa in scena eh, del film e Bowie eh, si diverte o comunque si impegna a interpretare le canzoni che lo stesso Brecht aveva, aveva scritto riarrangiandole la cronasonora poi esce, sono cinque brani sostanzialmente, sono quattro brani più un uh, inno uh, diciamo così, una sorta di leitmotif o di main theme del film dedicare appunto l'inno di Baal e uh, esce come EP con cinque brani, anche questo con una diffusione abbastanza scarsa, quindi un altro degli oggetti di collezio, da collezione del, dell'opera incredibilmente vasta di eh, David Bowie e naturalmente noi non ascoltiamo nulla di questo film.
1: Per quale ragione?
0: Perché sarebbe stato troppo ovvio? Un film rarissimo che incuriosisce, di cui tutti vogliono parlare. Il film
1: è raro, il disco è raro, però non lo sentiamo perché è raro. Appunto. È interessante. Lei ci viene qui a dirlo. No,
0: non ci dormo la notte per per, per trovare queste spiegazioni. E adesso
1: non dormirò niente.
0: Ma per non parlare, per esempio, del film di animazione di Jimmy T. Murakami.
1: Ma non me ne frega niente, lei voleva mettere un brano per sapere quale, cioè, al posto di una cosa così rara, cosa ha trovato? Mi
0: faccia parlare di Jimmy T. Murakami.
1: Ah, ah, ah ecco,
0: ecco Jimmy no, Ho
1: capito adesso che doveva sterzare il discorso perché...
0: Sì perché è stato uno dei grandi Registi nati dalla Factory Di Roger Corman
1: mm. ah, ah, ah grandi registri dalla... Ok sì.
0: E ha fatto film uh, straordinari Come delle versioni cormaniane uh, Di Alien Delle versioni cormaniane dei Magnifici Set Nello Spazio Insomma tutta una serie di var- variazioni cormaniane uh, sì. di Ha lavorato tra l'altro Anche con James Cameron che è, è per un periodo anche, è
1: stato... lui è no? anche lui Cormaniano anche
0: lui ha fatto parte della Factory eh, poi
1: fortunatamente vero. è andato a fare il tecnico per Carpenter. E da lì è riuscito a crearsi una carriera. Insomma. Eh,
0: tra l'altro, uh, nel film. Ma Cameron
1: di... ha fatto per, per, per Corman uno dei film Piragna. Forse, il, il secondo, Piragna: Sì, Paura. in realtà non
0: era per Corman, era per un uh, produttore italiano, uh, diciamo da, dai non molto chiari e cristallini trascorsi, legali. Mm. Uh, che infatti. Uh, incastra in un certo senso il giovane Corman nel senso che, che lo pesca dalla factory di, o meglio il giovane Cameron. Cameron lo pesca dalla factory Corman non aveva ancora fatto un film se non un cortometraggio di, di fantascienza e quindi Cameron accetta entusiasta di poter finalmente dirigere un film e si ritrova di fronte a una troupe uh, piuttosto sgangherata con un produttore piuttosto eh, dovevi fan con film visini. con i
1: pesci che volano questo,
0: e è venuto fuori Piragna 2 ah, o Piragna Paura ma infatti è, stato, è rimasto
1: talmente scioccato che poi ha fatto affondare navi,
0: insomma, no? il mare L'avrei sempre sta, La dimensione dell'acqua è sempre stata fondamentale. In, non me in ne camera. ero
1: accorto, visto Avatar professor. Questa è una, una e, novità, cioè, per deve, non parare, giusto qui. Possiamo parlare
0: di The Abyss. Allora.
1: Ah, beh, giustamente, sì, che è uscito anche come extended cut anni fa.
0: E insomma la sua voce quella di Dai Bowie eh, si presta a interpretare uno dei personaggi del Pupazzo di Neve di Jimmy Tung ah è
1: verissimo sì credo che sia l'unico film di questo grande regista che io abbia mai visto in vita mia
0: sì e forse anche l'unico che valeva la pena sì eh, ma ha
1: partecipato agli Oscar l'avevo visto in qualche raccolta sì ha vinto anche
0: diversi ecco, sì. diversi premi come miglior film d'animazione effettivamente mm. è molto bello e sofisticato e colpisce conoscendo anche la produzione di Murakami eh, che va sul grezzo sì se
1: uno le conoscesse sì, sì. non eh, è il mio caso Visto solo quello
0: che è, va appunto va sul grezzo andante. Nel 1991 con la regia di Richard Shepard, oh. Dave interpreta il personaggio di un co-gestore di un ristorante italiano in The Linguini Incident.
1: Ecco, ecco questo me l'ero
0: perso Ecco questo è un grandissimo film Lei A cui grande... si sono
1: ispirati poi immagini le Guns N'Roses nel momento dei spaghetti incident
0: no? ci Infatti è probabilmente una citazione eh, beh, Perché certo. Linguini incident perché linguini è il termine inglese per le linguine certo. eh, sostanzialmente. Anche la
1: Pixar no? ha fatto uso per eh, sì, il cuoco sì, 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 sì. <ride> più eh, che famoso
0: Quello che eh, accade è che c'è una sorta di tragedia shakespeariana tra quattro personaggi tutti che lavorano all'interno di questo ristorante italiano a New York e che in qualche modo si fanno la guerra tra loro una sorta di eh, guerra senza esclusione di colpi in cui due eh, tra l'altro l'altra è Roxanne Arquette nel, nel film cercano di rubare eh, dei soldi agli altri che reagiscono e quindi all'interno di questo ristorante si crea una sorta di faida eh, veramente che eh, sembra quella di di una una tragedia eh, classica solo che eh, fondamentalmente in un un posto dove si servono linguine al sugo ok film che ben presto è scivolato nel dimenticatoio è un altro di quei film di cui David che ha detto forse non avrei dovuto farlo magari se ci avesse pensato prima sarebbe stato eh, meglio o
1: forse era colpa sua e lui non sapeva ammettere la cosa
0: mentre è molto significativo e particolare eh, il lavoro che eh, Bowie fa con John Landis Mm. con Landis infatti nel 1985 Cioè,
1: cioè lei è riuscito a parlare di quattro film diversi senza minimamente far sentire la voce di Bowie, un brano perché lo fa? Perché adesso. Ma sentiamo... alla fine è un cantante, no? Andava al cinema per divertimento, poi se n'è fatto uno dentro casa. Eh
0: no, è un cantante, è un attore. Un cantante nel, nel tempo Questa libero. È cosa. Che... È soprattutto un grandissimo attore, infatti, noi stiamo per ascoltare la sua voce originale. Ah, addirittura. Un film straordinario film che fa il paio con un altro grande film uscito nella stessa decada, degli anni Ottanta, eh, che è Fuori orario, di Martine sì. Scorsese, ed è Into the Night, tutto in una notte, di eh, John Landis, eh, talento straordinario del cinema americano, spesso maltrattato, che fa questo film ambientato totalmente di notte. Uh, infatti il protagonista del film Jeff Goldblum uh, soffre di insonnia e quindi sostanzialmente cerca di fare cose la notte per passare il tempo finisce in una serie di eventi che si concatenano l'uno con l'altro c'è cioè una sorta di grande m- meccanismo spionistico uh, e insieme a Michelle Pfeiffer che è la uh, coprotagonista del film fugge all'interno appunto di questa uh, notte uh, pericolosissima Inseguito da vari villain, da vari cattivi, uno dei quali è appunto Debbie Bowie. Debbie Bowie che sfoggia dei baffi meravigliosi nel film e che incontra Jeff Goblum davanti alla vetrina di Tiffany. Siamo quindi sulla quinta strada a New York, è notte fonda, e a un certo punto si avvicina un Debbie Bowie elegantissimo in giacca e cravatta, eh, sorridente che si avvicina e gli dice ma sei, veramente, sei stato veramente magnifico ti ho visto prima uh, ho veramente grande ammirazione per te uh, sono sicuro che diventeremo uh, amici e sono sicuro che tu adesso scenderai anche a um, diciamo patti con, con noi e Jeff Goldblum gli dice noi chi la sai io lavoro per questo signore che è appunto l'uomo che lo sta cercando a un certo punto tira fuori una pistola e, e la punta direttamente dentro la bocca di Jeff Goldblum e ora gli dice sicuramente noi riusciremo a trovare un, un compromesso ma in quel momento compare una macchina della polizia quindi Dave Bowie si eclissa sempre sorridendo e dicendo ci vedremo un'altra volta chiacchiereremo un'altra volta perché racconto tutto il dialogo perché due cose uno la scena è anche in un certo senso esilarante Dave Bowie non era proprio una, una persona altissima mentre Goldblum Goldblum è una specie di sellerone enorme per cui i due sono uno di fronte all'altro e Goldblum è eh, il doppio di Dave Bowie che comunque lo fronteggia con una, una nonchalance, una plomba veramente eh, straordinaria. e qui li ascoltiamo in originale, cioè voglio farle ascoltare la voce vera di Dave Bowie finalmente senza eh, doverlo ascoltare mentre canta quelle canzoni che eh, che mette lei, che co- sì che metto io sì. ma che componeva nei momenti di tedio e lo ascoltiamo con la sua grandi doti di recitazione la voce originale di David Bowie in Into the Night
2: You're very good You're really very good I'm amazed we've not met before How very polite I've been watching you ever since you left Caper's yacht Very impressive Ah Stop performing now, Ed. If that's your name? I don't know. What are you talking about? Okay. I represent <sighs> Monsieur Mervy, and uh, I can assure you that he can be far more reasonable than the Savard. The Savard? A shell secret, please. Death Squad. Iranian Gestapo. Shaheen's boys. Shaheen's boys. <laughs> I like you, Ed. <laughs> I do like you. You're very good the stones what where are the stones I can't help you we do understand each other don't we
3: oh well
2: very good they're impressive I'm sure we'll chat again
0: sure we chat again con il suo inconfondibile accento inglese parla Dave Bowie che si vede no? questo, che sembra quasi avere una patata in bocca quando, quando parla ma perché il personaggio del killer eh, prezzolato al soldo del cattivo del, del film che insegue appunto la coppia di, de, uh, formata da Jeff Goldblum e Michelle Pfeiffer um, nel film e che appunto ha questo stile particolare con questi baffi curatissimi e questo modo molto mellifluo di, di attaccare bottone, diciamo così. Io
1: però, dato che dovrebbe essere un quiz, vorrei capire quali sono le domande, perché mi sta dicendo queste cose?
0: Beh, per esempio, come era vestito David Bowie in Into the Night.
1: Ah, ecco, non c'è sul manifesto, no? Perché c'è Goldblum che fugge, giusto?
0: Sì, sono Goldblum e Michel Pfeiffer che fuggono.
1: È l'unico film dove lui ha dei baffi,
0: questo potrebbe essere uno. Sì, è l'unico film dove ha è baffi Ecco appunto questa Però in ball barba. ha sia la barba che i baffi Ah no, allora non va bene Eh no, eh, eh, no. quindi ah, Me eh, ne trovi un altro Gli ne trovo un altro Ecco, eh, ci penso un attimo Mentre ascoltiamo un brano della colonna sonora del film Quale? Into, Into Night, the Night Cioè okay. tutto in una notte cantata da David Bowie Assolutamente no Ok,
1: allora qual è?
0: È un gruppo di punta della scuderia del Motown
1: Di che anno però?
0: Beh, Stiamo parlando del 1965
1: Ma, Lei mi porta sempre te, i film che c'erano i coloni 15 anni prima, perché?
0: Perché sono grandi classici
1: Ma chi se ne frega, eh? mi fai vedere un film dell'85, faccio sentire un pezzo dell'85 Beh, Hai notato che sono sempre Due anni prima, anni prima? Lui
0: faceva Let's Dance, perché devo sentire un'altra gente? Ha notato che sono sempre, sono sempre brani di 20 anni prima? No, sono la perché prima...
1: scatini i diritti non pagavano niente, però so su.
0: Non sia così prosaico. Ah, sì. Questo è un brano straordinario. Quali? I Can't Help Myself, The Four Tops. Ah, The Four Tops! Mica 3, mica 4, mica 5, 4. Questo è oggettivamente un gran pezzo, finalmente ha fatto una scelta che valeva la pena. Ha visto? Erano vent'anni, ma vent'anni in cui questo pezzo, che tra l'altro è stato colonna sonora di moltissimi film, serie televisive. Sempre perché non pagavano i diritti. Sempre perché non pagavano i diritti, ma perché è un gran pezzo, non perché non pagavano i diritti. Però insomma qualcosa che sia iconico
1: per David Bowie, abbiamo deciso, no? è più che ovvia la linea che ha scelto, ha lasciato fuori i film più famosi, Furio, Miriam e si sveglia a mezzanotte, che anche i cani no? avrebbero possibilità, cioè noi qualche tempo fa
0: persino la sua interpretazione dell'agente dell'FBI Philip Jeffries cioè. in, in Twin Peaks e in The Missing Pieces il film fatto con gli scarti di lavorazione di, di Twin Peaks, cioè le scene non inserite nel montaggio finale che diventa un, un film ancora più folle cioè, eh. questo solo lei, non me lo ricordavo affatto sì, siamo io e la mamma di David Lynch per la, ah, la ecco, sì. ma rovesciando un po' il discorso in fondo questo personaggio alieno Magico, folle Pensiamo a Labyrinth, il re dei Goblin Che eh, David Bowie Bowie ama interpretare Nei nei film in cui è chiamato a recitare Non è qualcosa che appartiene anche alla sua musica
1: Assolutamente, sì La dimensione attoriale di Bowie si esprime soprattutto in quel periodo Sul palco
0: sul palco perché tra l'altro uno dei più famosi album di, dei Bowie forse quello che l'ha consacrato uno dei primi a averlo consacrato è sicuramente The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars
1: che nasce proprio come spettacolo no? se vogliamo sì, sì. Cioè, l'album è successivo all'idea e alla messa in scena della situazione
0: l'idea di, di Bowie era di fare un musical vi confesso anche un po' candidamente che non aveva la minima idea di come fare un musical, non aveva mai eh, scritto o diretto un, uh, un musical per cui a un certo punto decide di costruire invece un concept album, cioè un vero e proprio uh, album racconto fatto di canzoni che eh, raccontano quello che c'è nel titolo, cioè la caduta e ehm, la risurrezione. La, la res- sì, di Zig Stardust, che è questo magico interprete e cantante rockstar che ha ricevuto diciamo, i suoi poteri da una presenza aliena che eh, è venuta dal, dallo spazio. Eh, questo album del 1972 ha vinto una quantità impressionante di premi, è riconosciuto in quasi tutte le classifiche come uno dei migliori eh, album rock della storia, appunto, di, di questo genere musicali. E continua ancora oggi ad essere, se vogliamo, un marco iconico, anche semplicemente per il look che eh, David Bowie aveva sullo, scher- eh, sullo schermo lapsus sul palco quando si esibiva eh, con i suoi Spiders uh, of Mars c'è una canzone in particolare ce, in particolare ce ne sono tantissime Ovviamente, rock and roll, suicide, uh, suffragette city, ma uno in particolare che ci rimane assolutamente dentro.
1: Ed è il brano con cui questa sera vi lasciamo, facendolo sentire per intero, senza la nostra voce che va a disturbare. Perché non è bella la nostra voce? Forse no mi... La nostra in confronto la a quella di David Bowie? No, ah, la devo fare un po' una sala. No, la smetta proprio. Ormai. Faccio l'accento in inglese. E quindi è con l'occasione che vi salutiamo, uh, accompagnandovi fino al quiz che Daniele Dottorini proporrà.
0: E no. Vi Vinciamo prego facile. di
1: iscriversi in numerosi. Salutiamo in regia Marco Cocco
0: e naturalmente Guido Stefanucci ed ecco a voi Starman.
3: Slow voice, boy